0: Les pionniers, on continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez me transmettre toutes les questions que vous vous posez en tant qu'entrepreneur, notamment. Et je suis là pour y répondre, Stéphanie.
1: Et pour poser vos questions, justement, rendez-vous sur la page des pionniers, sur le site de BFM Business. BFM Business, Et vous avez également le QR code qui s'affiche sur votre écran. On commence tout de suite, Fred, avec la question de Cécilia. Comment rester résilient en période de crise
0: Alors Déjà, il ne faut pas paniquer. <rire> non mais ça paraît bête mais il ne faut pas paniquer, il ne faut pas non plus être dans le déni euh, les choses ont changé Alors c'est Keynes qui disait euh, quand les faits changent, je change d'avis euh, donc il faut déjà faire un état des lieux de ce qui a véritablement changé et être honnête par rapport à ce qui a pu changer quand il y a une crise, il y a manifestement un ou plusieurs paramètres euh, que l'on pensait euh, stables qui euh, a été euh, déstabilisé donc, euh, donc il faut déjà euh, avoir cette euh, honnêteté intellectuelle j'ai envie de dire de, de comparer les situations d'avant et la situation de, de crise et comprendre ce qui est différent. Ensuite, euh, on va aller s'appuyer sur les forces et les singularités de sa propre structure. Donc là, je parle en tant qu'entreprise, du coup. Euh, si je vois comment, euh, par exemple, euh, au moment de la pandémie, Blablacar a réagi. Euh, bah Blablacar s'est appuyé sur ses deux forces qui sont son équipe euh, formidable de gens soudés avec une culture résiliente, c'est-à-dire une culture apprenante, aidante. Et d'où l'importance d'aller créer une culture importante. C'est dans les crises qu'on va tester si ça tient bien en tant qu'équipe on en a parlé dans d'autres dans d'autres émissions et puis la deuxième force c'est euh, c'est la, la communauté euh, d'un blablacar donc il y a à la fois l'équipe plus la communauté et c'est euh, ce qui nous a permis d'aller développer un service qui s'appelait Blabla Help à l'époque. donc C'était un service d'entraide entre voisins euh, pour euh, faire en sorte que euh, les voisins puissent faire les courses de ceux qui ne pouvaient pas aller dans les magasins parce qu'il y avait un moment où on ne pouvait pas euh, aller dans les magasins à cause de la pandémie euh, où les, les personnes les plus fragiles étaient euh, euh, étaient conseillées de, de, de ne pas y aller. Euh, donc voilà, donc ça c'est assez important. faut pas céder à la nostalgie ni à la surinterprétation. ne faut pas être en mode... Euh, de, de overreaction comme disent ouais. les anglo-saxons donc sur, sur réaction ou sur interprétation donc voilà il faut garder son son calme faire un état des lieux euh, analyser ses forces euh, principalement s'appuyer sur ses forces pour euh, bah, réinventer quelque chose de nouveau euh, euh, pendant quand le contexte a changé hum.
1: alors on enchaîne avec la question de Fabrice euh, quelle est la méthode de travail en équipe la plus efficace pour une start-up
0: alors, il n'y a pas une méthode. Oui. En vrai, c'est quand même compliqué. Il n'y a, a pas une méthode, mais il y a quand même euh, des choses à faire. Pourquoi Parce que dans une start-up, par définition, enfin, par définition, très souvent, on parle d'une petite équipe. Euh, une petite équipe, ça veut dire euh, plusieurs personnalités différentes et pas uniquement des fonctions. Euh, une équipe, une start-up, c'est comme un puzzle. Les pièces, elles sont toutes différentes. C'est nos personnalités à nous, nos affinités à nous, nos compétences à nous, de chacun. Euh, L'enjeu, le, toujours, sur une petite équipe, c'est de faire en sorte que le puzzle ait le moins de trous possible et de couvrir la, la, la palette dont l'entreprise a besoin ouais. euh, pour ses besoins. Mais ça, on le fait en fonction des compétences et des affinités de chacun. Et à une petite échelle, ça se voit. C'est-à-dire que c'est des pièces très identifiables. À l'échelle d'une grande société, on va parler de fonctions, de rôles, avec des, euh, des descriptions de postes extrêmement précises, parce que ça a été tout extrêmement découpé. Mais enfin, dans une start-up, comme euh, il faut couvrir quasiment tous les métiers à très peu de personnes, et eh bien, c'est un, un assemblage de ce type-là. Donc, il faut être conscient de cette structure-là. Et ensuite, évidemment, il faut modéliser, c'est-à-dire savoir ce qu'on va faire, comment, quand donc il faut quand même se donner des horizons pas trop lointains, à quelques semaines ou à quelques mois maximum évidemment peut-être 2-3 mois et, et, et il faut s'imaginer ce que l'on va pouvoir modifier assez rapidement pour tester ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce que qui dit startup souvent dit aussi activité qui démarre et donc qui n'a pas encore forcément trouvé exactement euh, soit son modèle économique, soit carrément euh, son, son marché. Euh, et donc, il faut être capable d'itérer rapidement, donc de tester. Donc, on ne peut pas faire des plans à, à 12 mois. Euh, même si on, on a une très grande ambition, on va avancer sous forme d'itération avec plein de petits tests. Euh, donc voilà, il faut rester agile, faire un, un plan à quelques semaines ou quelques mois maximum et puis répartir mmh. toutes les tâches qu'on en envisage de faire sur l'équipe qui est un puzzle complémentaire. Mmh.
1: Merci beaucoup, Fred, pour toutes ces réponses à vos questions. Euh, Rendez-vous sur le site de BFM Business, la page des pionniers, pour revoir cette euh, émission en replay, en podcast aussi, c'est possible. Et puis, n'oubliez pas, hein, si vous voulez nous contacter, vous avez donc cette page, mais vous avez également l'adresse mail euh, lespionniers.bfmbusiness.fr. Fred, on se dit à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.